0: Oye Oscar, ¿sabes qué es el movimiento lazaliano?
1: No, Miser, solo sé qué es, los jóvenes lazaístas.
0: Bueno, en este audio comprenderemos qué es el movimiento lazaliano. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este espacio donde hablaremos de las vocaciones lasaístas. El día de hoy nos concentraremos en el movimiento saliano Mi nombre es Andrea Michelle Cardona Cordero y soy estudiante del Liceo Lázaro de Chiquimula. Curso el grado de quinto bachillerato sección 2 y hoy me acompaña mi hermano.
1: Buenas tardes, mi nombre es Oscar Cardona y soy del grado de primero básico del Liceo las de Chiquimula. Es un gusto.
0: Bueno, Oscar, ¿nos comentarías sobre quiénes son los jóvenes lazaístas?
1: Claro, son los adolescentes y jóvenes adultos que se sienten atraídos por ese espíritu de San Juan Bautista de la Salle y que desean realizar un cambio contra la pobreza y la injusticia contribuyendo en la vida de los jóvenes y especialmente de los pobres. Pero, ¿por qué concentrarse en los jóvenes lazaístas?
0: Bueno porque pretende despertar la conciencia vocacional, personal y colectiva de los adolescentes y de los jóvenes adultos comprometidos con la misión educativa lasaliana. Este movimiento los compromete personal, profesional y espiritualmente a ir más allá de las fronteras para tender la mano y así tengan vida y la tengan en abundancia.
1: Michelle, ¿y dónde se realiza todo esto?
0: Bueno, me alegra mucho que preguntes eso, pues los jóvenes lazayistas están por todas partes, en cualquier lugar donde exista una obra educativa lazaleana. ¿Sabes? Me gustaría comentarte que están haciendo estos jóvenes a nivel mundial. El Consejo Internacional de los Jóvenes Lazalianos tiene la responsabilidad de promover la unidad de este movimiento y llevar a cabo la aplicación de los proyectos comunes básicos sobre una visión común. Además, dentro de todo este increíble movimiento existe una historia y es que todo se desarrolló en Quebec, Canadá, en el primer coloquio internacional de jóvenes lazaístas.
1: A partir de ahí se creó un consejo en donde se ha reunido a partir de una vez por año y gracias a este consejo se han llevado a cabo varias actividades, gracias a este suceso hoy en día hay millones de personas lasalianas que pertenecen a un movimiento y que han vivido una de sus mejores experiencias en sus vidas.
0: Bueno, dentro de este movimiento también influye mucho la misión educativa lazayista. Esta misión es realizada por la Escuela Cristiana y en ellas participan varias personas, jóvenes alegres Y hasta hermanos El trabajo de la misión educativa Es guiar el movimiento de jóvenes Ver que nunca se apague Ese amor por los demás Y que el espíritu de San Juan Bautista de la SAE Se convierta Y se viva en sus vidas Entonces Oscar ¿Qué es el movimiento arasaliano?
1: Es un grupo de jóvenes como tú y yo Que ayudan al prójimo y se sienten atraídos por ese espíritu de San Juan Bautista de Asimismo, pretenden motivar a otros jóvenes para que se unan a su grupo y además cumplan su misión.
0: Hoy en día podemos observar cómo existen diferentes grupos con el mismo objetivo, ser fuentes de espiritualidad para otras personas pero algo que caracteriza el movimiento de Jóvenes Lasalianos es que siempre permanece la unidad, el carismo y la convivencia, sin importar si esas personas las acabas de conocer. Al final, ellas se convertirán en parte especial de esta nueva experiencia que está viviendo. Así que te invito a ti, joven Lasalianos, a ser partícipe de este grupo y así poder brindar una mano para transformar vidas y vivir momentos. Gracias por escuchar este tema tan interesante. Nos escucharemos pronto.
1: Nos escuchamos pronto.
0: Muy buen día a todos. Es un gusto poder brindar este tipo de información. Mi nombre es Andrea Michelle Cardona Cordero, estudiante del Liceo Las curso de grado de quinto bachillerato, sección 2, y hoy hablaremos sobre el caso número 17, cirugía derivada de cambio de sexo. Nos informa una cirujana plástica que trabaja en un hospital católico que una mujer de 24 años con trastorno de identidad de género desde hace cuatro años se encuentra en lista de espera del Servicio Público de Salud, SPS, para hacer un implante de prótesis mamaria. Dicha mujer lleva un tratamiento hormonal y psiquiátrico. Lleva una vida estable y hasta el momento no se interesa por ninguna cirugía de genitales. El departamento de psiquiatría la incluye en la lista de espera para la cita de intervención. Las preguntas relacionadas al comité de este hospital fueron ¿Cuál es su postura para dicho caso? a lo que ellos respondieron que no creen que deben rechazar dicho caso y que, se y que si se presentan futuros casos deberán ser estudiados para tomar una decisión ya que toca un tema éticamente delicado. Mi comentario personal es que estoy de acuerdo con el comité al decir que es un tema éticamente delicado para este hospital, pues no todos llegarán a un acuerdo en este tipo de situaciones y que lo mejor es, es conversarlo para llegar a un acuerdo tomando en cuenta la salud, la salud y los motivos del paciente para realizar la Basándonos en la actualidad, creo que ahora el paciente no necesita recurrir a estos hospitales porque el pensamiento humano es un poco más abierto al cambio, por lo que habría una mayor facilidad y acceso a estos tratamientos en otros lugares. Sin embargo, creo que en base a lo católico, este campo es más cerrado, pues habrá pues se abrirá un debate entre, entre personas que creen que es correcto y otras que no, por lo que sería más recomendable buscar otro lugar. Muy buen día a todos, es un gusto poder brindar este tipo de información. Mi nombre es Andrea Michelle Cardona Cordero, estudiante del Liceo de Chiquimula, curso del grado de quinto bachillerato, sección 2. Y hoy hablaremos sobre el caso número 17, el cual lleva por nombre cirugía derivada de cambio de sexo. Nos informa una cirujana plástica que trabaja en un hospital católico que una mujer de 24 años de edad que se presenta con trastorno de identidad de género desde hace aproximadamente 4 años se encuentra en lista de espera en el Servicio Público de Salud, SPS, para hacer un implante de prótesis mamaria. Dicha mujer lleva un tratamiento hormonal y psiquiátrico, lleva una vida estable y hasta el momento no se interesa por ninguna cirugía de genitales. El departamento de psiquiatría la incluye en la lista de espera para la cita de intervención. Las preguntas que fueron realizadas al comité del hospital fueron ¿Cuál es su postura para el presente caso? A lo que ellos respondieron que no creen que deben rechazar dicho caso y que si se presentan futuros casos deberán ser estudiados para tomar una decisión ya que toca un tema éticamente delicado para el hospital. Mi comentario personal es que estoy de acuerdo con el comité al decir que es un tema éticamente delicado para este hospital, pues no todos llegarán a un acuerdo en este tipo de situaciones y lo que mejor es conversar para llegar a un acuerdo tomando en cuenta la salud y los motivos del paciente para realizar dicha acción, basándonos en la actualidad, Creo que ahora el paciente no necesita recurrir a estos hospitales porque el pensamiento humano es un poco más abierto al campo, por lo que habrá una mayor facilidad y acceso a estos tratamientos en otros lugares. Sin embargo, creo que en base a lo católico, este campo es un poco más cerrado, pues sí, se abrirá un debate entre personas que creerán que es correcto y otras que no, por lo que sería más recomendable buscar otro lugar para hacer este tipo de acciones. Muchas gracias. Espero que esta información sea de vital interés e importancia para nuestra vida. Que tengan un feliz día. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder brindar este tipo de información. Mi nombre es Andrea Michelle Cardona Cordero. Soy estudiante del Liceo Alasa de Chiquimula y curso el grado de quinto bachillerato sección 2. Hoy hablaremos sobre el caso número 17 nombrado cirugía derivada de cambio de sexo. Nos informa una cirujana plástica que trabaja en un hospital católico que una mujer de 24 años con trastorno de identidad de género diagnosticado hace 4 años se encuentra en lista de espera en el Servicio Público de Salud, SPS, para hacer un implante de prótesis mamaria. Dicha mujer lleva un tratamiento hormonal y psiquiátrico, lleva una vida estable, y hasta el momento no se interesa por ninguna cirugía de genitales, el departamento de psiquiatría del centro la incluye en la lista de espera para la cita de intervención, las preguntas realizadas al comité fueron ¿cuál es su postura para el presente caso? a lo que el comité respondió, el comité considera que es un tema éticamente delicado y también que el centro puede encontrar problemas por dos vías, el primero se da en el mismo plano de la ética, podría ser la dificultad o imposibilidad de, o bien valorar cada caso en el centro para tomar la decisión. Y el segundo problema sería, ya más de imagen y de prudencia que de cuestionamiento propiamente ético, pues asumiendo que en algunos casos se podría aceptar moralmente este tipo de intervenciones, puede dar lugar a problemas en algunos casos de... ¡Uh! Muy buen día a todos, es un gusto poder brindar este tipo de información, mi nombre es Andrea Michelle Cardona Cordero, soy estudiante del Liceo Laza de Chiquimula, curso del grado de quinto dos bachillerato y hoy hablaremos sobre el caso número 17, llamado cirugía derivada y cambio de sexo. Nos informa una cirujana plástica que trabaja en un hospital católico que una mujer de 24 años con trastorno de identidad de género diagnosticado hace cuatro años, se encuentra en lista de espera del Servicio Público de Salud, SPS, para hacer un implante de prótesis mamaria y dicha mujer lleva un tratamiento hormonal y psiquiátrico, lleva una vida estable y hasta el momento no se interesa por ninguna cirugía de genitales. El departamento de psiquiatría del hospital la incluye en la lista de espera para la cita de intervención, las preguntas realizadas al comité fueron, ¿cuál es su postura para el presente caso? A lo que el comité responde, el comité considera que es un tema éticamente delicado y también que el centro puede encontrar problemas por dos vías, el primero, se da en el mismo plano de ética, podría ser la dificultad o imposibilidad de, o bien valorar cada caso en el centro para tomar la decisión y el segundo problema, sería ya más de imagen y de prudencia que de cuestionamiento propiamente ético, pues asumiendo que en algunos casos se podría aceptar moralmente este tipo de intervenciones, pueden dar a lugar problemas en algunos sectores de la iglesia o pueden generar mala imagen ante determinados sectores sociales, y que lo adecuado es dialogar este tipo de situaciones para llegar a un acuerdo, por lo que en este caso no será rechazado. Mi comentario personal ante dicho caso es que estoy de acuerdo con el comité al decir que es un tema éticamente delicado para este hospital, pues no todo llegará a un acuerdo con este tipo de situaciones y que lo mejor es conversarlo para llegar a un acuerdo tomando en cuenta la salud y los motivos del paciente para realizar dicha acción. Basándonos en la actualidad, Creo que ahora el paciente no necesita recurrir a este tipo de hospitales porque el pensamiento humano es un poco más abierto al cambio, por lo que habría una mayor facilidad y acceso a estos tratamientos en otro tipo de lugar. Sin embargo, creo que en base a lo católico, este campo es más cerrado, pues se abriría un debate entre personas que creen que es correcto y otras que no, por lo que sería más recomendable buscar otro lugar y así evitar problemas ante la sociedad católica. Muchas gracias por su atención, espero que este tema haya sido de su interés y tengan un feliz día. Gracias. Muy buen día a ti, oyente, es un gusto poder brindar este tipo de información. Mi nombre es Andrea Michelle Cardona Cordero, soy estudiante del Liceo Laza de Chiquimula, y curso del grado de quinto bachillerato sección 2. Hoy hablaremos sobre el caso número 17, que lleva por nombre cirugía derivada de cambio de sexo. Nos informa una cirujana plástica que trabaja en el hospital católico, que una mujer de 24 años de edad, con trastorno de identidad de género, identificado hace cuatro años, se encuentra en lista de espera en el servicio público de salud para hacer un implante de prótesis mamaria. Dicha mujer lleva un tratamiento hormonal y psiquiátrico, lleva una vida estable y hasta el momento no se interesa por ninguna cirugía de genitales. El departamento de psiquiatría de este centro la incluye en la lista de espera para la cita de intervención de dicho implante. Las preguntas realizadas al comité fueron ¿Cuál es su postura para el presente caso? A lo que el comité respondió. El comité considera que es un tema éticamente delicado y también que el centro puede encontrar problemas por dos vías. El primero de estos problemas se da en el mismo plano de la ética. Podría ser la dificultad o imposibilidad de, o bien valorar cada caso en el centro para tomar la decisión. Y el segundo problema sería ya más de imagen y de prudencia que de cuestionamiento propiamente ético pues asumiendo que en algunos casos se podría aceptar moralmente este tipo de intervenciones pueden dar lugar a problemas con algunos sectores de la iglesia o pueden generar una mala imagen ante determinados sectores sociales y que lo adecuado es dialogar entre este tipo de situaciones para llegar a un acuerdo por lo cual este caso no será rechazado. Mi comentario personal a este caso es, es que estoy de acuerdo con el comité al decir que es un tema éticamente delicado para este hospital, pues no todo llegará a un acuerdo con este tipo de situaciones, y que lo mejor es conversarlo para llegar a un acuerdo, tomando en cuenta la salud y los motivos del paciente para realizar dicha acción. Basándonos en la actualidad, creo que ahora el paciente no necesita recurrir a este tipo de hospitales, porque ahora el pensamiento humano es un poco más abierto al cambio por lo que habría unas grandes posibilidades mayor facilidad de acceso a estos tratamientos en otros lugares sin embargo basándonos en el campo católico esto es un poco más cerrado y se abriría un debate entre personas que creen que esto es correcto y otras que no por lo que sería más recomendable buscar otro lugar y así evitar problemas ante la sociedad católica. Y así, que el, y así el paciente tenga una comodidad a la hora de hacer este tipo de cambio. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés y tengan un feliz día. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder brindar este tipo de información. Mi nombre es... Andrea Michelle Cardona Cordero y soy estudiante del Liceo Laza de Chiquimula curso el grado de quinto dos bachillerat y hoy hablaremos sobre el caso número 17 que lleva por nombre cirugía derivada de cambio de sexo nos informa una cirujana plástica que trabaja en un hospital católico que una mujer de 24 años con trastorno de identidad de género diagnosticado hace cuatro años se encuentra en lista de espera del Servicio Público de Salud, SPS, para hacer un implante de prótesis mamaria. Dicha mujer lleva un tratamiento hormonal y psiquiátrico, lleva una vida estable y hasta el momento no se encuentra interesada por ninguna cirugía de genitales. El departamento de psiquiatría de dicho hospital la incluye en la lista de espera para la cita de intervención. Las preguntas realizadas al comité fueron, ¿cuál es su postura para el presente caso? A lo que el comité responde. El comité se considera que es un tema éticamente delicado. También que el centro puede encontrar problemas por dos vías. El primero se da en el plano de la ética. Podría ser la dificultad o imposibilidad de o bien valorar cada caso en el centro para tomar la decisión. Y el segundo sería ya no más de imagen y de prudencia, que de cuestionamiento propiamente ético, pues asumiendo que en algunos casos se podría aceptar moralmente este tipo de intervenciones, pueden dar lugar a problemas con algunos sectores de la iglesia, o pueden generar una mala imagen ante determinados sectores sociales. El comité dice que el adecado lo adecuado es dialogar este tipo de situaciones para llegar a un acuerdo, por lo que este caso no será rechazado. Mi comentario personal ante dicho caso es que estoy de acuerdo con el comité al decir que es un tema éticamente delicado para este hospital, pues no todos llegarán a un acuerdo en este tipo de situaciones y que lo mejor es conversarlo para llegar a tomar una decisión, Además, se debe tomar en cuenta la salud y los motivos del paciente para realizar dicha acción. Basándose en la actualidad, creo que ahora el paciente no necesita recurrir a este tipo de hospitales, pues el pensamiento humano es un poco más abierto y busca un cambio, por lo que se hallará una mayor facilidad y acceso a estos tratamientos en otros lugares. Sin embargo, creo que en base a lo católico, este campo es mucho más cerrado. Se abriría un debate entre personas que creen que es correcto y otras que no lo no creen, por lo que sería más recomendable buscar otro lugar y así poder evitar problemas ante la sociedad. Además, el paciente se sentiría mucho más cómodo y habría menos críticas sociales. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés este tema. Tenga un feliz día. Muy buen día a todos. Es un gusto poder brindar este tipo de información. Mi nombre es Andrea Michelle Cardona Cordero y soy estudiante del Liceo de la Chiquimula. Curso el grado de quinto dos bachillerato. Y hoy hablaremos sobre el caso número 17, que lleva por nombre cirugía derivada de cambio de sexo. Nos informa una cirujana plástica que trabaja en un hospital católico que una mujer de 24 años de edad con trastorno de identidad de género diagnosticado hace 4 años se encuentra en lista de espera del SPS, Servicio Público de Salud, para hacer un implante de prótesis mamaria. Dicha mujer lleva un tratamiento hormonal y psiquiátrico lleva una vida estable y hasta el momento no se encuentra interesada por ninguna cirugía de genitales. El departamento de psiquiatría de dicho hospital la incluye en la lista de espera para la cita de intervención. Las preguntas realizadas al comité fueron, ¿cuál es su postura para el presente caso? A lo que el comité responde. El comité considera que es un tema éticamente delicado y también que el centro puede encontrar problemas por dos vías, el primero se da en el mismo plano de la ética, podría ser la dificultad o imposibilidad de, o bien valorar cada caso en el centro para tomar la decisión, y el segundo problema sería, ya más de imagen y de prudencia que de cuestionamiento propiamente ético, pues asumiendo que en algunos casos se podría aceptar moralmente este tipo de intervenciones, Pueden dar lugar a problemas con algunos sectores de la iglesia o pueden generar una mala imagen ante determinados sectores sociales. El comité dice que lo adecuado es dialogar este tipo de situaciones para llegar a un acuerdo, por lo que en este caso no será rechazado. Mi comentario personal ante este caso es que estoy de acuerdo con el comité al decir que que es un tema éticamente delicado para este hospital pues no todos llegarán a un acuerdo con este tipo de situaciones y que lo mejor es conversarlo con el comité para llegar a tomar una decisión siempre y cuando tomando en cuenta la salud y los motivos del paciente para realizar dicha acción basándonos en la Creo que el paciente no necesita recurrir a este tipo de hospitales porque ahora el pensamiento humano es un poco más abierto y busca el cambio, por lo que se le da una mayor facilidad y acceso a estos tratamientos en otro tipo de lugares. Sin embargo, creo que en base a lo católico este campo es más cerrado, pues se abriría un debate entre personas que es, creen que este tipo de situaciones es correcta y otras que creen que este anticipo de situaciones no es correcta, por lo que sería más recomendable buscar otro lugar y así evitar problemas ante la sociedad. Además, creo que el paciente se sentiría más adecuado, más en paz y calmado en otro tipo de lugar, pues no recibiría tanta crítica social. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su interés este tema.